0: Thank you. en radio sport y es radio valencia arranca la grada con roberto ferriol
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a la grada. Bienvenidos a la sintonía de Radio Espor Valencia. Ya saben que pueden escucharnos a través de la 91.4 de la frecuencia modulada en Radio Espor Valencia. También en la 90.5 a través de Es Radio Valencia en TuneIn. En nuestra propia aplicación Radiosport 914 y también lo pueden hacer a través de los ordenadores en nuestra página web www.radiosport914.com Y además también ya saben que nos podrán escuchar en el e-box, en el podcast que estará disponible en cuanto se acabe el programa. Yo no sé si en Valencia es la única ciudad que no podemos estar una semana tranquilos. ...si hace dos semanas era el cisma de Singapur... ...Mateu se va, se queda... ...la semana pasada que si no sé qué... ...que si queremos a Didac Vila, a la guardia... ...nos toca abrir hoy lunes... ...después del trofeo naranja... ...que podemos hablar de... ...las valoraciones de la pretemporada... ...de lo que a ustedes les ha gustado mal, ...les ha gustado menos en esta pretemporada... ...que en cinco días empezamos la liga frente a la Real Sociedad... ...y tenemos que abrir el programa el lunes hablando de Rodrigo Moreno que si ha pedido irse que si eso lo ha filtrado Gil Marín que si desde Madrid los periodistas están intentando meterle presión al Valencia club de fútbol digo, joder digo, yo no sé si esto pasa solo en Valencia lo que sí tengo, que tengo claro es que en Valencia los periodistas no sé si nos moriremos de hambre pero de noticias que contar imposible o sea, si nosotros nos planteáramos un programa después de que Edu Tamarit haga uno de 12 a 3 si nos planteamos nosotros uno de 3 a 6 lo llenamos todas las tardes porque aquí en Valencia cuando no tenemos problemas, cuando está todo calmado, cuando Mateo Alemán está tranquilo cuando Longoria está tranquilo ha fichado un serbio y todo cuando Marcelino está tranquilo tienen que venir de fuera cuando aquí estamos tranquilos, tienen que venir de fuera. Cuando desde fuera nos dejan en paz, somos nosotros mismos los que nos alteramos. La semana pasada les avisábamos. Hay alguien fuera del club que está intentando sacar a Rodrigo Moreno. Que está filtrando ofertas de la Premier para agitar el árbol y poner el nombre de Rodrigo Moreno en el escaparate. Al Valencia solo le llegó la oferta del Nápoles. Alguien tenía mucho interés en que se hablaran aquí de ofertas de la Premier, de no sé cuán, de no sé menos, y Everton y Leicester. La... En el club la gente estaba muy cabreada, muy cabreada por darle voz a este personaje o a este señor que es de fuera del Valencia Club de Fútbol y que se dedica a intentar mover a Rodrigo Moreno. Yo ya no sé si por venganza a que le están tapando todos los fichajes en Valencia... Por venganza a que no le dejan hacer ni un traspaso. Pero hay alguien ajeno al club que está intentando sacar a Rodrigo Moreno. Se lo contamos la semana pasada y se lo volvemos a contar hoy. Rodrigo Moreno no ha pedido marcharse del Valencia Club de Fútbol. A estas horas, a las 3 y 5 de la tarde, ni ha hablado con Marcelino, ni ha hablado con Mateo, ni el padre ha tra trasladado una oferta del Atlético de Madrid... Vamos, todo eso, nos pueden mentir. Pero si se ponen tantos de acuerdo en mentirnos, me sorprendería mucho. Francisco Ortiz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Mira que lo avisábamos. Sí, y sigue. Mira que lo avisábamos. El Valencia está molesto con alguien de fuera del club que intenta mover a Rodrigo, que se lo intenta llevar a la Premier. La Premier no le hizo ni caso. Ni caso. Al Valencia no llegó ni una oferta por Rodrigo Moreno de la Premier League ni una. ¿Ha cerrado la Premier?
2: Sí, es que... Eh, ¿Tú crees que es casualidad que cierre la Premier el mercado y ahora y lo... el Atlético de Madrid? De repente. El joven no lo quería, ahora sí. El, el joven no había pedido salir, quería quedarse, ahora ha pedido salir. Entonces, esto es muy fácil.
1: Rodrigo Moreno solo sería el Valencia a 4, 5 6 equipos. Mm. Si de la Premier ya los descartas, si el Bayern de Múnich acaba de fichar a Perisic, es que le queda solo el Atlético de Madrid. Mm. Bueno, pues tiene que ser Atlético. Y hoy ya a echar gasolina, a echar gasolina en la falla, a Rodrigo se quiere ir, a van a venir con 60 millones, si no son 60 son 40 y Correa, y si no... Y a todo esto nosotros, a cinco días de empezar la liga, y que no podamos estar hablando de que si va a ser Jaume Costa el que va a suplir a Gallá, si va a ser Coquelin con Dovia la pareja de mediocentros o si arriba vamos a ver si juega Gameiro o Maxi. A cinco días de empezar la liga y no podemos estar aquí hablando del tema deportivo de Valencia-Club de Fútbol. Hmm. Tenemos que estar hablando de que si Rodrigo ha pedido marcharse y de que si aquí esos intereses, ¿a quién le convienen?
2: A cinco días de empezar la Liga y quedan tres semanas de mercado por delante. Eh, nos esperan tres semanas moviditas. Moviditas. Eh, no por el Valencia. No, eh, mayoritariamente por el Valencia, pero vamos a tener tres semanas bastante agitadas. Así que... Eh abróchense los, los cinturones porque pues, vienen curvas, vienen curvas y por ese elemento esa incógnita dentro de todas las ecuaciones que actúa por cuenta propia por cuenta ajena y, y no buscando los intereses del Valencia sino buscando los propios
1: aquí de Jorge Méndez hemos hablado mucho vamos, no es secreto que es amigo íntimo de Peter Lim no lo ocultan ¿no? O sea, no, no hay, vamos, hay fotos, cenas con Cristiano y, y bueno su grupito casa, de amigos casa Navarro. Su grupito Casa y Navarro sin, vamos sin, tú ir y yo, lejos, sin ir más y lejos sin ir más lejos aquí Peter Lim con Jorge Méndez han hecho muchas primero eh, Bueno la tanda primera de Danilo Barbosas Felipe Augusto que por cierto eh, la promesa Felipe Augusto sigue jugando en el río Ave pero aquí bien que nos lo colaron con calzador Aderlanes y todo lo que ustedes quieran primero vino toda esa remesa Luego Mateo Alemán le puso freno porque si no se le pone freno aquí a Méndez y a Nuno o hemos ganado tres Champions o estaríamos en segunda B compartiendo grupo con el Alcoyano, el Hércules y, y alguno más. Después le cortan el grifo, le cierran y el Valencia ahora mismo vuelve a ser un caramelo apetecible. Ahora es apetecible el Valencia Club de Fútbol. El fisma llega, entre otras cosas, porque hay jugadores de, de Peter Lim y Jorge Méndez que no entran. Fekir... Otamendi Ahora, después del cisma Aquí lo dijo Francisco Ortiz Jorge Méndez ha pedido Hacer alguna operación este verano Con el Valencia Club de Fútbol Una o dos Ya tienen a Mangala Que está en Gijón Con el doctor Maestro y ya tienen una
2: Y dijimos entradas o salidas
1: Y la salida podría ser Rodrigo Moreno Porque está apretando a muerte a los equipos a los que Rodrigo podría ir para que vengan a por él ¿ustedes se creen que el Atlético de Madrid con Morata, Diego Costa y Joao Félix tiene la necesidad de gastarse 70 kilos en Rodrigo Moreno? Iván Casi, buenas tardes
3: Buenas tardes, Roberto eh, de hecho vamos a añadir eh, más leña al fuego después del análisis que habéis hecho Fran y tú creo que es más otra muestra de que se está moviendo de forma externa al Valencia me parece que es el hecho de relacionar el nombre de Ángel Correa en la, en la operación. Mm. No es casualidad que la única forma en la que a lo mejor le interesa al Atlético de Madrid hacer la operación es que le quiten de encima a Correa, que no se lo han podido encasquetar al Milan por 50 millones. Qué familiar me resulta todo esto de decir... Tranquilo, en este caso Gilmar. Sí, esa manera de actuar, esa manera de actuar. Yo te saco a Correa y yo sí. te traigo a otro futuro. Tiene firma, firma, sello
1: propio y marca personal de, de Jorge Méndez, esa manera de, de actuar. Vamos a ver, porque esto, ustedes no se crean que va a ser eh, largo y tedioso. Aquí nos vamos a dar cuenta enseguida de si el cisma, si la herida abierta en Singapur se ha cerrado ya con puntos de sutura y, y le han quitado las grapas. El Valencia, Mateu, Marcelino, tienen elegido, o tenían elegido al sustituto de Rodrigo si salía. Se llama Florian Tobén. No se llama Correa. Esto ustedes lo van a ver muy rápido. Si Correa acaba en el Valencia y Rodrigo en el Atlético de Madrid, esa operación no la han hecho Marcelino y Mateo Alemán Hombre,
2: si Rodrigo sale del Valencia una semana de que empiece la liga, ya digo yo que no la ha hecho tampoco Mateo Alemán sean 70, sean 80. No la ha hecho Mateo. Si
1: Rodrigo se va al Atlético de Madrid y viene Correa, ¿tú crees que Mateo Alemán se queda en el Valencia? Yo creo que no. ¿Y Marcelino? Yo creo que tampoco. A dos semanas de la Liga. Lo digo porque aquí en esta redacción, en este programa, nos dedicamos a hablar con mucha gente. Sale la bomba de Rodrigo hace unos minutos y aquí se le escribe a mucha gente. Se le llama a mucha gente. Oye, esto... Y dentro del club hay una palabra que resalta, Fran, es miedo.
2: Sí, no lo dicen claramente, pero pues sí que se, se intuye, ¿no? Por lo que, te, lo que te comentan, al final es... A nadie del club, recalcando club, le ha dicho nada a Rodrigo Moreno.
1: Y nadie del club está trabajando en esa posibilidad. Nadie del club... La semana pasada os lo decíamos, alguien externo al club... Dentro del club, Mateo y Marcelino están molestos, están enfadados. Hoy, lunes, sí. qué casualidad, sí. Rodrigo Moreno y el Atlético Lo, lo que está
2: claro es, es que cuando tú eh, le echas un pulso a, a Jorge Méndez, pues te toca también eh, aguantar algún Aguantar su blister? fuerza. Sí, sí, alguna sí. te toca aguantar, y en este caso estamos en esas. Ya ha ganado el, el primer asalto, lo ganó Alemán, salvando... Eh, su cabeza y, y en general la de todo el proyecto en, en consecuencia, y ahora queda eh, aguantar un embiste ha estragado con Mangala bien, vale, bueno, cuarto central, Mangala asequible, eh, bastante barato ahora contamos la, me, la operación me mangala. vale, eh, me vale, muy barato eh. Eh, pues me vale pues entonces eh, dice, vale, lo tienes tú, pero así muy barato eh, vamos a ver si hacemos otra y pues lo que dice Iván, le hago un favor al Atlético de Madrid Quedo bien con ellos, me llevo a este me de Llevo aquí. a
3: por cierto, Le hago un favor al Atlético de Madrid eh, Que nadie se sorprenda tampoco diciendo uy Ahora se lleva bien con el Atlético de Madrid eh, Le ha llevado yo a Joao Félix Y en el pack iba Iván Saponjic Que yo lo único que sabía de ese tal Iván Saponjic Y que me perdonen los entendidos del fútbol Es que se llama igual que yo
1: Iván Saponjic, Saponjic te e ese, ese, ese ha sí. acabado en el Atlético de Madrid por Delantero del también. Delantero de Benfica no, o sea, no, tenía, no tenía idea, pero vamos, me acuerdo de la operación Costiña-Maniche-Falcao.
2: Y hay tres de Atlético de Madrid en el Famalicao.
1: En el Famalicao. Sí, que nos decían que por qué decíamos famalizado si era sí, Famalicao. Sí, sí, sí. Un famalicao. famalicao que ganó este fin de semana 0-2 al Santa Clara. Partidazo. Espe espectacular partido Partidazo. Y gol de, de tony Martínez. Bueno, eh, habrá que seguir de cerca al gran equipo del eh, sí. Famalicao la que defensa, tenemos allí a al Centelles y a Euro -Rasic. La
2: defensa de Santa Clara... Férrea. Férrea, sí. sí. Férrea.
1: Bueno.
3: Eh, Yo creo que más bien cándida. Rodrigo, Rodrigo Moreno.
1: Le damos la credibilidad que hay que darle. Es decir, desde el Valencia no se trabaja en la salida de Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno no ha hablado a estas horas con Marcelino, ni con Mateu, ni con nadie del club. El padre de Rodrigo no ha ofrecido esa supuesta oferta de 60 millones o 35 más correa al Valencia Club de Fútbol. Y de momento... Lo que sí que les podemos decir aquí en este programa en la grada es que alguien externo al Valencia Club de Fútbol y con intereses en mover a Rodrigo es el que lleva ya semanas ofreciendo al delantero hispano-brasileño a diestro y a siniestro a ver si algún club suena la flauta y paga 60 o 70 millones por el delantero. El Valencia le tocaría aceptarlo y a partir de ahí, en ese pulsito que ha dicho Fran, pues el Valencia, vamos a ver si el Valencia de aquí... Mateo Alemán, Marcelino, aguantarían esto a cinco días de empezar la liga. Ya lo saben, este sábado, mm. frente a Real Sociedad Mestalla.
2: ¿A ti te huele a Singapore Airlines?
3: ¿A Singapore Airlines? ¿Bono oro?
2: No lo sé. A, esto creo que. Mí, si esto va tomando forma, creo que huele a. Expedición a Singapur. Eh, a, mí muy, a, a, mí, a mí
1: me huele A mí me huele muy raro. Y hablando con la gente que hay en el club ahora mismo, no tendría claro que si Rodrigo se marcha al Atlético de Madrid, viene Correa a cinco días de empezar la liga, todo, todo empezará la liga como está montado ahora mismo. A mí se me hace muy raro sí. y me cuesta mucho verlo así. Porque el pulso este que tú dices, hay alguien que está en el club que se llama Mateo Alemán, que yo creo que no va a aguantar perder un, un asalto no, eh. o
2: sea, hay, hay eh, personas que, que no pierden eh, Alemán es una de ellas y menos a traición no va a perder una batalla a traición que es como la podría perder en este caso pues, Mate,
1: sí. Mateo no tiene ningún interés en estar de florero en el Valencia Club de Fútbol esto creo que lo hemos contado mil veces pero no está de más nunca repetirlo Mateo Alemán el millón y pico de euros que cobra el Valencia Club de Fútbol no le hace ningún tipo de falta Mateo Alemán ya tiene dinero de fuera o sea, Mateo Alemán no es como si me pusieran a mí que yo le diría a Méndez. Méndez, como si quiere sacar a siete dos días antes de que empiece la liga. Usted no se preocupe que yo voy a aguantar aquí
2: si me millón de euros a un
1: millón y pico de euros, Mateo. O sea, Méndez, no te preocupes que yo te lavo la cara aquí. Tú no te preocupes. ¿Qué tengo que decir? Que se querían ir, oye, se querían ir, se han plantado en mi despacho los siete con, con navajas y, y combates de béisbol y me han dicho que os los dejaba salir o no me dejaban salir a mí de, de la oficina. Eso lo tengo yo clarísimo Pero un hombre como Mateo Alemán Que no necesita el dinero que cobra el Valencia Club de Fútbol Su nombre Lo que él se ha labrado en el mundo del fútbol no, no, Vamos, ya se lo digo yo a ustedes No lo va a enterrar Y no lo va a tirar por la borda Porque llega aquí Jorge Méndez Y quiera colocarnos a Correa, a Mangala Y sacar a Rodrigo al Atlético de Madrid A cinco días de que empiece la Liga Así está el tema Rodrigo Moreno ahora mismo Así está el tema en el Valencia Club de Fútbol Decíamos, y nos llamaban ustedes saboreros La herida abierta en Singapur Va a tardar en cicatrizar Desde ahora hasta las 4 de la tarde Esto es La Grada, aquí,
3: en la Sintonía de Radios por Valencia
0: Arator, protección contra incendios Arator te ayuda a luchar contra el fuego Y prevenir incendios Extintores, pies, sistemas de detección de incendios y de CO2, sistemas fijos de extinción automática, grupos de presión. Arator instala, mantiene y repara. Además, con nuestra solución 360 grados para empresas, realizamos un estudio de tus necesidades en seguridad contra incendios y te asesoramos para aplicar la mejor solución. Toda la información en el 96 182 0483 en www.aratorcontraincendios.com. Com, o pásate a vernos por la calle Quint 19 Bajo en Mislata porque la mejor protección contra incendios es Aratos. En la clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, invisalign ortodoncia invisible además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web 3 www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96 366 2002 Clínica Vicente Pascual Dentista con nombre y apellidos. En restaurante Nau Borraset, encuentra los mejores arroces, de derrochos, de secreto ibérico, el mejor allípebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nau Borraset, rodeado de la Huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En camino canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nau Borraset. Nao Borraset. De 3 a 4 de la tarde, la grada con Roberto Ferriol.
1: 20 minutos pasan de las 3 de la tarde. Le mandamos un saludo, es que nos estáis escribiendo muchos, eh, Héctor Cete. Que nos dice, temazo de Nebotino, nos estoy escuchando y felicidades por tener de invitado, eh, de estrella invitada a Saponjich. También nos escribe un eh, buen amigo, dice, tarcete, escribiendo. A, mí, a mí me huele que dimiten los, eh, los dos. Eh, luego también nos escribía Carlos Blanco, es que se bueno, me acaban se, se se de ir justo los, los, los tweets. Arco dice, no va la radio en la web. Eh, nos dice el técnico que ya lo ha mirado y que, que todo en orden ya. Nos escribe también eh, Nacho, dice, alguien hecho una al Club, Méndez, bueno, pues ya lo hemos sí. eh, dicho, me, Tony León, me creo más a los amigos de la, de la Grada, y que se me ha perdido, tenía por ahí un tuit eh, más el, de, de el, Carlos Blanco, pero... El ritmo es sensacional. Dice, Mateo está aguantando mucho en este mercado, creo que no se va por el gran apoyo de la afición, pero esto al final va a reventar toda la, toda la razón del mundo. Yo sí. creo que esto, tarde, temprano, va, va a volver a, a crear un cisma y un problema grande entre Mateo eh, Méndez, Lim, Marcelino, y vamos mm. a ver cómo acaba. Yo,
2: el, el... yo confío en que la, la fuerza de Mateo vuelva a imponerse, pero al final es contraproducente que Mateo Lima tenga que remar contra ¿Sí? su propio máximo accionista, no propio club, pero que tenga que remar contra, contra Corrientes dentro del club. Es que es absurdo.
1: Es una tontería. Es una tontería. Hablábamos hace años de, ¿te acuerdas de los tiempos de, de Lim? Que era aquí decidir algo, volar a Singapur, proponérselo y que él dijera sí o no. Y que esto en un equipo de fútbol, al final le hicieron entender a Lim que era imposible, que esto así hmm. no, no se podía funcionar, porque tú no podías tener un jugador o otro equipo con una oferta esperando dos, tres, cuatro días, lo que tú tardaras en, en decidir. Entonces, eh, esto tiene que cambiar, y esto no puede volver esto no puede volver a, a ser eso. O sea Esto no, no puede volver no, a... Si sí, sí,
2: en este caso, creo que no habría ni consulta.
1: Y a todo esto, que hablas tú de Mateo Alemán, Mateo Alemán en una reunión de la Liga. Hmm. O sea todo esto sale. Eh, me, Rodrigo se quiere ir, pide al club que se vaya, oferta al Real Madrid, ya poco más se está haciendo las maletas. A todo esto maté una reunión de la liga. El cuerpo técnico no sabe nada. Joder. Da miedo, da miedo por no decir algo más, más gordo lo que pueda pasar en el Valencia del sí. de fútbol de no parar esto a, a tiempo. Da miedo hmm. por no, por no decir Sí, algo más gordo. a
2: mí me preocupa. Yo lo que he dicho lo digo en serio. Nos quedan tres semanas muy movidas. Nos quedan tres semanas muy movidas y vamos a ver. ¿Hacia dónde va esto? Vamos a ver. Pues, es, y es una pena muy grande porque el proyecto está muy bien eh, trenzado, muy bien planificado y que cada dos por tres te estén tirando torpedos desde... El
1: proyecto es un proyecto campeón, que lo hemos visto con dos años seguidos sí. en Liga de Campeones y con una Copa del Rey conseguida. El proyecto es un proyecto campeón, pero claro, si desde dentro te intentan derrumbar las torres, vamos uh -huh. vamos mal. Vale, esto en cuanto a Rodrigo, creo que lo hemos dejado todo, todo claro. De hecho, se nos han ido casi 25 minutos del programa con Rodrigo. Así están las, las cosas. Vamos a pasar a, a más temas. Llegadas. Jaume Costa y Eliaquim Mangala. Empezamos por el lateral.
2: Sí, vale. El,
1: el martes pasado nos lo dijo Iván Carsi que Jaume Costa no contaba para el para Villarreal, que no contaba para Calleja, que se iba a marchar y que podía ser una de las opciones para el, para el Valencia Club de Fútbol. Esto poco a poco se va trabajando y se transforma en que Jaume Costa ahora mismo... Voy a decir ahora mismo, para no pillarme los dedos, es el mejor colocado para ser el lateral izquierdo del Valencia Club de Fútbol. Digo ahora mismo, es el mejor colocado que está solo a una llamada de Mateo Alemán y que le diga Jaume, vente a las oficinas que vas a firmar tu nuevo contrato, que ya está todo aclarado desde antes del partido del Inter de Milán y que tenía que dar simplemente ayer, en el día de ayer o hoy, Marcelino el ok, vente para Valencia firmas tu nuevo contrato, mañana ya entrenas con el Valencia, mañana martes y el, el sábado vamos a ver si eres el titular en ese primer partido de liga frente a la Real Sociedad. Así está el tema ya o me Costa, a una llamada y de que él se acerque aquí, de hecho, si no me equivoco, vive en Valencia, se acerque a las oficinas, firmes su nuevo contrato y sea ya oficialmente nuevo jugador del Valencia Club de Fútbol.
2: Sí, eh, cerrado a, a falta de firma ¿no? eh, y de lo que hay eh, definitivo. Eh, una operación relámpago, el pasado domingo se termina de romper todo lo que había por idaq -Vilá, que era el elegido, eh, para ser el lateral izquierdo suplente de, de Gaya, que es, bueno, es un poco extraño fichar suplentes directamente, no diciendo lo que son suplentes, pero bueno, es lo que hay. Eh, era el elegido, se rompe, porque la, la oferta, entre comillas, de, de Valencia era prácticamente nula y ya se asumió que el español nunca iba a acabar cediendo en esos en esos parámetros se pasó al plan eh, B, que era Chaume Costa y se cerró de manera prácticamente inmediata así que a falta del ok definitivo de la firma, eh, Chaume Costa será, entre, será jugador del Valencia eh, en, en esta próxima temporada ahora a ver cuanto antes se incorpore mejo, eh, mejor, más opciones sí. habrá de que pueda ser titular en la primera jornada contra la Real Sociedad, yo creo que no lo va a ser, pero bueno, es cuestión de, de tiempo y de elegir y ver las primeras sensaciones en los entrenamientos.
1: Iván Casi, ¿qué se trae el Valencia con yo me Costa?
3: Pues sí que es verdad que la semana pasada, cuando deslizamos la posibilidad, viendo que Calleja no contaba con él ni con Santi Cáceres en el Villarreal... Cáceres eh, tampoco. Cáceres lo tiene prácticamente hecho con el Bolonia cedido. Uh -huh.
1: No, el año pasado fue una de las mejores noticias del Villarreal hasta que se lesionó
3: acabó, no sé. sí, acabó sí. fuera del equipo, acabó fuera bueno. del equipo sin, sin jugar bueno. eh, lo cierto es que Jaume Costa decíamos que era una opción que por cómo estaba la operación podría podría ser interesante para el Valencia pero no entraba dentro de los perfiles que se estaban buscando ese famoso lateral alto, alto con envergadura 1'71, sí. alto Uno no 71. es alto evidentemente Jaume Costa no podemos decir no que es. sea un futbolista alto pero a partir de ahí Creo que encaja perfectamente en el, en el perfil de, de Marcelino. Es un futbolista al que ha tenido, que ha sido in, titular indiscutible con, con Marcelino en el Villarreal. Capitán del Villarreal. Capitán del Villarreal, un peso pesado dentro del vestuario, con experiencia durante muchas temporadas en Europa League. Que sí que es verdad que no es la Champions, pero es una experiencia que, por, por mm. ejemplo, creo que Didac Vila en este caso no Bien tiene. Didac
1: ni la guardia tenían esa, eh, esa Es un jugador
3: que quería salir del Villarreal porque su relación con Calleja no es la correcta debido a que el entrenador parece que no le va a dar el rol que Jaume Costa quería tener en el vestuario puesto que tiene a Quintilla y Alberto Moreno por delante. Y aunque Jaume Costa se quisiera quedar allí porque se sentía a gusto y todavía le restaban dos años de contrato. Lo cierto es que se ha presentado la oportunidad de Valencia y al final conoce la casa, ha estado en a Valencia. Es valencianista, sabe que va a tener minutos importantes cuando no esté Gallá, porque al final jugar diez, quince partidos en un Valencia son minutos en muy este importantes. Valencia,
1: en este Valencia, diez o quince partidos es eh,
3: un, un, una tarta muy golosa. Correcto, y lo que me parece más clave para que se anteponga sobre todo a lo de la envergadura conoce perfectamente a Marcelino <muchas> está para entrenar mañana y ser titular el sábado no, que Tanto, es lo que prácticamente poco tendrá que, que Entonces, coger ya me para mí respecto a lo que tiene de cara a esta temporada en comparación con la temporada pasada Creo que es un futbolista que tiene muchísimo más trabajo y muchísimo más oficio que Lato a estas alturas, pero única y exclusivamente por, por experiencia. Es un futbolista que
1: ofensivamente también va bien. En mm. el Villarreal, si no me equivoco, ha jugado casi 200 partidos en, en la Liga, cinco goles y 18 asistencias. Creo mm. que no está, no está mal. Un, un lateral que, que sube, que llega... Y que me encajaría ahí en ese. Si no está Gallagher, meto a Me Costa, que es más o menos el mismo perfil. Mm. Y el, el lateral derecho con Basi, con Pizzini, pues más eh, defensivo mm. en este caso, o, o más rocoso.
2: Sí, no era la idea ideal. No. Porque eh, al final eh, Marcelo no quiere clones, sino quiere complementos. Sí, pero a cinco días de empezar la liga. Sí. No, no, y se te pone mm. en bandeja un Yaume Costa, yo creo que no hay duda. No hay duda. Entre Didac Vila y Chaume Costa, con todos mis respetos hacia Didac Vila, creo que hay un, una diferencia importante. No le he visto eh, jugar recientemente a Chaume Costa. No me puedo no me explico cómo puedes preferir a las otras opciones antes que a que Chaume Costa en el caso de Calleja. Pero bueno, para el Valencia, pues perfecto. Si le llega esta oportunidad de mercado, ¿cómo rechazarla? Sí. por ejemplo,
1: nos escribe mandaloriano, nos dice, me gusta más esta opción que la de Dida, que es una opción inteligente, conoce a Marcelino, tiene experiencia y además sabe su rol. Juan nos dice, ¿creéis que Mangala acabará siendo titular indiscutible? Ahora hablamos de, de Mangala. Nos escribe también Sergio Escribano, tema LIM. Creo que aquí todos fuman algo. Si fueseis el amo del Valencia y de vez en cuando quieres meter a un jugador y te dicen que no, ¿vosotros qué haríais? decir la verdad, a LIM como todos nos gusta jugar a FIFA y quiere meter uno. Si te dicen que no, la lías. Eh yo ya creo que lo he dicho si yo estuviera en el Valencia y con un millón y pico de euros de sueldo a Mili me dijera que este hay que meterlo ese yo lo metería pero creo que no es el caso del Valencia que tenemos ahora mismo yo soy totalmente sincero pero eh, mm. creo que ahora mismo Mateo Alemán y Barcelino no pueden permitir o no van a permitir que eso que eso pase Peña nos dice lo de la salida de Rodrigo sacado desde Madrid es más viejo que la tos hay que desestabilizar al Valencia ayudita a su amigo Gilmarín y a tapar la calamitosa pretemporada de sus vecinos sí eh, eh,
2: hay mucha gente que está con esto, pero eh, pensar que desde Madrid nos están intentando desestabilizar, creo que es algo bastante común, pero en este caso es erróneo, o sea, al final nos están intentando desestabilizar desde el lado derecho sí. de Peter Lim
1: sí. eh, Bueno, eh, ya me costa para... Peter Lim
2: dice Jorge Méndez a mi izquierda, como siempre
1: no lo sé cómo abrirá él las, las reuniones. No, no tengo idea, no tengo idea. El otro día ya nos dijeron que con lo de los bueyes de mar, que es la comida es típica de, de Singapur, pero ya no sé yo más eh, de las reuniones de, de Peter Lynn porque no, no estamos allí. El que diga que está allí, pues eh, si no es Mateo, Marcelino, Anilo, Kimco, miente. Ya me Costa, el elegido la semana pasada era Didac. Fran, ¿por qué y cuándo se rompe la opción Didac?
2: El domingo y el sábado, el sábado, el día de la presentación de, de Valencia, se rompe ya totalmente la posibilidad de que venga Didac Vila porque la oferta del Valencia hay de, del Valencia era prácticamente nula. Eh, dijimos eh, que era cero. Finalmente el Valencia dijo, Va, voy a rajarme el bolsillo, 200.000 euros.
1: 200.000 euros.
2: Y dijeron,
1: pues oye... No os vais a llevar a Didac. <ríe> así
2: no vamos para adelante. Pues voy a por otro.
1: Y rompe el sábado a mediodía la opción sí. Irak. Sábado por la tarde conversación Mateo Alemán y Toldra. Se pone encima de la mesa Jaume Costa y cierran todo. Inminente. A excepción de que Marcelino diera luz verde, que estaba concentrado, que estaba con el trofeo naranja y se emplazó a ayer domingo, hoy lunes, para eh, terminar de decidir Jaume Costa. Anoche el jugador, domingo por la noche, esperando llamada del Valencia para ver a qué hora tenía que venir a firmar. De momento, esta mañana ha entrenado con el Villarreal, pero... Yo creo que esta tarde mañana, Jaume Costa uh -huh. Si no es esta tarde que firme y mañana entra Con el Valencia, mañana como muy tarde Jaume Costa firmará y será nuevo jugador del, del Valencia Club de Fútbol Porque ahora mismo, creo Y si la información que tenemos no es errónea Y no nos mienten, hay consenso Ya con eh, Jaume Costa para que ocupe ese carril Izquierdo en el eh, Valencia Club de Fútbol Seguimos en, en Las llegadas, Eliakim Mangalá Sorprende pasar de la guardia O desechar a Otamendi pasar a la guardia y volver a Mangala.
2: Hombre, eh, sorprendes. Es cuestión de venir de donde viene y parámetros económicos. En este caso, encaja perfectamente Mangala. Porque viene gratis. Viene gratis y bajándose considerablemente el sueldo.
1: Hombre, eh, cobraba 4,5 millones de euros netos en hmm. el Manchester City. Nueve brutos cobra el equipo Mangala en el Manchester City. O se baja el sueldo mucho o aquí, vamos, no, no viene ni, ni, de, ni, ni de paseo no, ni de visita.
2: No sé hasta qué punto se lo va a bajar. Lo que sí que sabemos es que desde el Valencia eh, nos aseguran que es en unas condiciones económicas... Ventajosas. O, sí, muy ventajosas para, para el Valencia. Así que ya, ya veremos eh, finalmente cuánto se firma, si se acaba firmando. Al final el, el fichaje completamente cerrado a la espera, en este caso, de del OK médico.
1: El OK médico está ahora mismo Mangala en Gijón con el doctor maestro que le está mirando las lesiones la rodilla si no me, si no la me equivoco. la rodilla es
2: lo el, el problemático sí.
1: no pasó la revisión este verano con el Porto ya
2: sí lo intentó bueno lo cerraron todos City y Porto para que fuera para que volviera Mangala a dragado, pero la revisión médica lo tiró para atrás por la rodilla la rodilla estaba bastante fastidiada recuerdo que cuando se lesionó en el Everton recuerdo que leí unas declaraciones de Alarda diciendo que realmente estaba la rodilla mucho peor de lo que se esperaban y se estuvo casi un año fuera, nueve meses, eh, sin poder jugar. A, a, esto le ha pasado factura y bueno se vio en la revisión médica del de Oporto que por eso lo tiraron para atrás. Vamos a ver qué pasa con la del Valencia.
1: A mí me llama mucho la atención que sea justamente el Oporto, porque lo que hemos comentado en la primera parte del programa, al inicio, esa conexión Méndez, cuando Méndez saca a un jugador del Manchester City, que lo va a sacar gratis, y lo va a meter en el Oporto, ¿cómo tiene que estar el jugador? cómo tiene que estar el jugador para que el Oporto lo tire para atrás. O sea, le ha pasado un Rodrigo Callo en toda regla. Mm. Un Rodrigo Callo aquí con el Valencia en toda regla. Me lo llevo allí, lo llevo gratis, se baja el sueldo, ya estuvo en el Oporto, era capitán general en el Oporto y llegó a ser de los mejores centrales de Europa. Mm. Y el Oporto no me pasa la revisión médica. A Jorge Méndez.
3: Mm.
2: Sí, por eso al final el que está haciendo el reconocimiento médico es personal cercano al Valencia, pero ajeno.
1: El doctor maestro, que es el, el médico de confianza de Marcelino El que ya llevó el año pasado todo el tema de, de Gonzalo Guedes Y el que hace las revisiones De hecho a Cheychef, a Condovia, se las ha hecho también el, el doctor maestro
2: Hace más de las que sabemos Hace
1: más de las que sabemos, sí mm. Y los, los jugadores viajan más a Gijón de lo que, lo que, sabemos. De lo que nosotros sabemos y, y contamos ¿Creéis que va a pasar la revisión médica? Y si creéis que la pasa y se hace oficial, ¿qué os parece Eliakim Mangala
2: Pues si la va a pasar o no, no lo sé Teniendo en cuenta que hace un mes y medio no la pasó con otro club, entiendo que estará igual. Ya depende de ti si quieres que la pase o no. O sea, yo depende creo...
1: de ti si quieres que la pase yo... o no. Eso es duro, ¿eh?
2: Sí, yo no soy médico, no lo sé. Es pero si, si hace un mes y... menos de un mes y medio eh, no la pasó con otro club, entiendo es que
1: ¿Entiendes que... que no la tendrá que pasar con sí. la Valencia?
2: Sí. Luego, si tú quieres asumir ese riesgo, pues lo asumes. Si quieres o tienes que asumir ese riesgo, pues lo, lo haces. Qué triste. Eh, si me gusta...
1: Al 100% un toro, un animal? Sí, a
2: 100% sí. A ver, no, a mí no es un central que me, me guste mucho, no me gusta mucho. Pero bueno, cuarto central... Me gusta más la guardia.
3: Iván, a mí me deja el fichaje de Mangalá también bastante frío. Eh, no es un jugador que me guste, pero sí que entiendo que a nivel económico es una operación bastante más ventajosa para el Valencia, que la de que La pagar Guardia, 12 millones por La Guardia. Correcto, creo que es un futbolista que sí, aquí no estoy valorando
2: económicamente, digo que futbolísticamente me gusta más La Guardia que Mangalá. Sí,
3: pero yo creo que mmm, La Guardia entre comillas es más limitado si viene a Valencia y Mangalá ya hemos visto lo que puede dar aquí en Mestalla y no, pero con un contexto... Sí, pero es, es, eso, claro. tú, tú metes a, a Mangala en un contexto con
1: el Valencia décimo segundo, eh, llegando aquí Garay y Mangala el último día de mercado, porque aquí vamos con aderland santos a Denur de centrales, mm. eh, yo creo que es muy diferente lo que se puede encontrar Mangala ahora de lo que se encontró Mangala cuando vino. Sí, yo I'm no right. sé si será titular por delante de Garay y, y Paulista, no, lo dudo no. que Marcelino no. lo ponga por delante de alguno de los dos, pero creo que Mangala ya ha demostrado que puede ser un central al 100% mejor que la guardia.
2: A mí no me lo parece.
3: Yo creo que sí que tiene más condiciones, ¿eh?
2: A mí no me lo parece.
3: Al 100%, en un contexto positivo y, el problema y sería bajo la el tutela el táctica de Marcelino. de Marcelino. El problema sería es, um, que
1: no viniera al 100%. Ahí, Eso sí que sería no, un problema. No,
2: ahí, ahí veo yo el problema. Bajo la tutela táctica de Marcelino, yo creo que Mangala no es capaz.
1: ¿Que no es capaz de ceñirse a lo que pide Marcelino? Yo creo que no. ¿Por qué?
2: Me da la sensación de que es un tipo profundamente desordenado, tácticamente.
3: ¿Es verdad? es verdad Hay algún que... central también desordenado en el Valencia Ahora mismo, en la primera partida Sí,
2: pero eh...
1: Obediente Nos no, escribe Carlos, eh, Carlos Martínez, que le mandamos un abrazo Y nos dice, estoy contigo Fran, Mangala es famoso Porque corrió rápido contra el Betis
2: Es así, es así, es verdad, tienes toda la razón Me Parece
1: simplificar un poco, pero oye eh, Le mandamos un abrazo a, a Carlos Martínez Para ser
2: eh, justos, es verdad que él jugó En un Valencia profundamente desordenado y, y yo tengo esa imagen De él, de ser un caos en un Valencia muy ordenado, a mí me rechina por eso. Yo no lo veo a un central que pueda estar atrás, aguantando, no cometiendo fallos, no lo veo. Me parece más seguro la guardia. Pero sí que verdad tiene mejores condiciones, es, es, es un animal. Es un animal, eh, Mangala, pero tácticamente... F físicamente, si sí, sí. la
1: rodilla está bien, a mí me parece una incorporación muy buena. Hmm, tácticamente. No, tan, no tanto como si hubiera llegado Nicolás Otamendi, hmm. que ya lo sé, que es extracomunitario, que habría que sacar a Kang, a Paulista o a Maxi, todo eso ya lo sé. Hmm, como Correa. eh. Como Correa. Eh, ¿Lo has dejado caer por algo?
2: No, porque me lo ha dicho Iván antes y que digo, para... como dejado, viene ahora sin romper el ritmo del programa...
1: Caer, ya, ya. Eh, bueno, eh, pero me parece un, un central de, de garantías Si llega al 100%,
3: recalco De si garantías llega al 100%, tampoco
1: ¿No es... es de garantías Mangala?
3: Hombre No es de garantías de... equipo Mangala Yo creo que la operación y por lo que te puede aportar en un ideal Es mejor que la guardia Ahí te tengo que decir que me siento a tu lado y nos ponemos las esposas Por primera vez, desde Pe... que Correcto. estás en el programa por me, primera parece, vez. me parece bien Pero pero hombre, de garantías tampoco
1: No es de garantías el equipo Mangala
3: de garantías
2: yo no lo veo. O sea, cuarto central, un cuarto central muy buena. Muy buena opción de cuarto central.
1: O sea, ves más de garantías, por ejemplo, ahora a Diakabi que a Mangala y Mangala sería el cuarto central por detrás de diacabí Pero ha sido ahí a No, no, eh, tú, has, tú, no has sido, mira, tú has sido... Mira, tú has sido, mira tú has sido. ahí
3: voy a decir una cosa. La semana pasada, cuando estábamos hablando del tema La Guardia, dijimos, La Guardia es el, el cuarto central, pero únicamente y exclusivamente... Porque hay tres. Porque hay tres y es el cuarto.
2: En este caso creo que Mangala sí es el cuarto porque hay tres y porque si, y por hubiera, si hubiera cuatro soy el quinto
1: tan mal veis a Mangala
2: ¿Cuándo lo he visto?
1: Tan mal. Hombre, sí, ya hace un año que no, pero si viene al 100%, año, a, mí, a mí me parece Mangala una incorporación bastante buena para, para cerrar la A mí me parece,
2: repito, me repito al final, pero buen cuarto central. Pues oye, para entrenar y mejorar el, la calidad de los entrenamientos, tener ahí a un oso con el que chocar... Mira, nos bien.
1: manda Nacho Ballester, eh, Ciudadano Correa, ya es comunitario. La ley de Madrid, tras cuatro campañas en Atlético, tiene la doble nacionalidad. ¿Es comunitario? Pues mira, Noticia eso nos de, de los compañeros de marca Madrid, el 7 del 10 del 2017. Pues muy bien, me... mira. Un problema menos. Y luego también nos escribe José Marta, dice Mangalá no es peor que Paulista. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con nuestros amigos. Y gracias no a Nacho peor. Ballester por la aclaración. Sí. No nos entera Fran y ha tenido que sí, entrar. Eh.
2: Para mí Mangalá es Es peor que Paulista. Peor que paulista. Sí, para mí sí. A mí
1: Mangalá me parece un muy buen central. Repito, que venga bien el doctor maestro que esté haciendo su trabajo correctamente, mm. que no haya presiones externas y que si Mangala firma por el Valencia Club de Fútbol sea porque puede disputar por con... con garantía sí. con garantías un partido a la exigencia sí. que se le pide en el por, Valencia Club de Fútbol. Por
2: condiciones es mejor que todos los que hay en el Valencia. Quizá bueno, mejor que que por condiciones físicas está ahí. ahí. Pero eh, creo que al final la cabeza de... y el carácter creo que se me... son mejores los otros.
1: Mira, yo eh, me gustan estos mensajes que nos van llegando. Yo voy leyendo conforme nos vayáis escribiendo. Nos escribe nuestro amigo de la guarida, que le mandamos un fuerte abrazo y a ver cuándo viene a vernos. Dice, a Mangala, si está al 100%, lo veo hasta para ser titular... Creo que el sistema de Arcelión le viene muy bien. No estoy de acuerdo con Francisco Ortiz. Bueno, pues me parece me parece bien. porque yo Vas a me, leer me, todos
2: me... En, en el momento de los que eh, vayan en mi contra. Alex
1: Oliver. Roberto, estoy de acuerdo contigo. En términos económicos y futbolísticos veo un pedazo de cuarto central increíble. Si lo que queremos es subir el nivel de los jugadores, que van a estar de apoyo al 11 titular. Fichajazo. De momento no veo a nadie que esté de acuerdo con Francisco Ortiz. Y no es porque no los lea, es porque no ha, vale, vale. No ha llegado. No ha llegado. No está, hoy, hoy pierdes el, el debate. Hoy gano gano yo.
2: Central y, segurísimo. Y Hasta
1: Iván se me ha venido a mi lado, que llevaba toda la semana pasada dándome palos. Hasta Iván se ha venido a ya mi lado. Ya te has olvidado de,
2: de Carlos Martínez, que me ha dado la razón.
3: Pero, es que con pero bueno, ca ca que Carlos, Carlos, Manga, la que Carlos la Martínez
1: eh, igual te mete ahora a Marinkovic, ahora aquí en, en la terna. O sea, no no puedes no puede opinar Carlos. Condiciones, Carlos Martínez. condiciones
2: tiene mejor que todos, pero no es un buen central.
1: Mira, ya me está escribiendo Carlos Martínez eh, Bueno Vamos a hacer la última pausa A la vuelta Seguimos hablando Del resto De operaciones Que tiene el Valencia abiertas Hablamos de rafiña De cómo está el tema rafiña Y ya hablamos Si nos da tiempo también De algo deportivo Que no se nos olvide Que en seis días El Valencia Empieza la liga Una liga apasionante En Mestalla Frente a la Real Sociedad
0: en la Clínica Vicente Pascual llevamos más de 15 años fusionando la innovación de un equipo joven junto a las técnicas más vanguardistas en salud bucodental, tanto para los más pequeños como para los más mayores de la casa. Descubre la revolucionaria técnica del diseño digital de la sonrisa, TAC y escáner en tres dimensiones, implantología avanzada, Invisalign ortodoncia invisible, además de otras técnicas. Para más información visite nuestra web www.tresubc.com 3 www.drvicentepascual.com o pida cita en el teléfono 96-366-2002 Clínica Vicente Pascual, dentista con nombre y apellidos.
3: Sí.
0: Arator Protección contra Incendios. Arator te ayuda a luchar contra el fuego y prevenir incendios. Extintores 10, sistemas de detección de incendios y de CO2, sistemas fijos de extinción automática, grupos de presión. Arator instala, mantiene y repara. Además, con nuestra solución 360 grados para empresas, realizamos un estudio de tus necesidades en seguridad contra incendios y te asesoramos para aplicar la mejor solución. Toda la información en el 96 182 0483 en www.aratorcontraincendios.com o pásate a vernos por la calle Quint 19 Bajo en Mislata porque la mejor protección contra incendios es Arator Vaya donde vaya, vaya Fiat de Alboraya, agencia oficial Fiat y Fiat Profesional. Le presentamos toda la gama Fiat en la calle Maestro Serrano 45, esquina Paseo Aragón. También tenemos a su servicio el taller de la marca para cualquier intervención que necesite. Turismos de Levante, su Fiat en Alboraya para la zona noroeste de Valencia.
3: Turismos de Levante, descuentos increíbles en toda nuestra gama.
0: La grada en Radio Sport Valencia Y es radio
1: 44 minutos pasan de las 3 de la tarde Y menos mal que hoy no hace falta Que vengan nuestros amigos de Arator A apagarnos el, el incendio Porque hoy está bastante claro Aquí entre las mangueras de Iván Carcí y, y la mía, estamos apagando el fuego que intenta encender eh, Fran eso. es que además eh, sí, sigue, sí. sigue llegándonos
2: no, no es la metáfora más bonita no, no la, que he escuchado. no es la
1: manguera de Dembele, es la manguera de Iván Carcí y, y la mía eh, nos siguen llegando mensajes que nos dice Pedro Fuertes Roberto, muy buen central si sí, está totalmente recuperado. Y Mera Pistón dice Mangala malo, en serio, estoy alucinando. La Guardia ha visto Europa en el FIFA, venga, va, y se rompe cada dos por tres, si no, que se informen. De hecho, está, está lesionado ahora mismo la Guardia. Le mandamos es aquí peor. un saludo espera, a Mera espera. Pistón. Sí, sí,
2: o sea, la Guardia es peor que Mangala porque se rompe cada 2 por 3
1: Y Mangala viene con la rodilla echada un Cristo, vale. ¿no? Eso es lo que tú quieres decir. Sí. Bueno, eh, oye, pero la gente puede no estar de acuerdo contigo. O vas a ejercer sí. aquí la Dura, yo, que ejerces conmigo fuera de micrófonos no, y. Que, ah, que,
2: vale, que, vale. que a alguien le parezca un centralazo Mangala o sea, no, no voy a.
1: Yo, alguien ah... no, es el 99% sí, sí, de la gente sí, que está pero escuchando me, Que yo
2: eso no lo discuto, yo tengo mi opinión y la suya, pero que, que la guardia sea peor porque se lesiona más, ahí sí que lo puedo discutir porque son datos. ¿Sabes? cago tienes su opinión, yo, que hay centrales que me gustan y a ti no, y a todo el mundo con eso, en lo futbolístico, hay opiniones para todas. Sí,
1: sí. Bueno, eh, pero está todo el mundo con Iván y conmigo y no conmigo. eso es así. ¿Cómo está el tema Rafiña? Porque con todo el tema Mangala, Jaume Costa, Rodrigo Moreno, que ya hemos repasado durante el programa, eh, hay que repasar también el tema Rafiña, que hmm. nos estamos olvidando, pero Marcelino, después de la rueda de prensa del partido del Inter, volvió a apretar con los fichajes, volvió a apretar con que se necesitaba gente y ahí entra el nombre de, de Rafiña en ese jugador de ataque que pide Marcelino si quieres hablamos también después de Tobén que podría ser el sustituto de Rodrigo si dejan elegir a Mateu y a Marcelino si dejan elegir a Mateu y a Marcelino pero vamos a hablar si, de Rafinha si dejan era... de
2: elegir a Mateo y a Marcelino no hay que fichar sustituto de Rodrigo
1: ya claro, lógicamente eso, es, eso, no, también, eso, claro. Claro. eso también es verdad eh, pero hay que hablar de, del tema Rafiña. el jugador cree que viene el Barça cree que el Valencia sigue siendo la vía de sacar a Rafiña, pero aquí estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. Sí,
2: el, el jugador cree y quiere venir, el Valencia cree y quiere que venga, y el, eh, el Barcelona asume que o viene aquí no, o no va a otro sitio. ¿Por qué no viene? por pues lo mismo. El, el externo, el agente externo y, y el ok definitivo de, de Lim, lo que pasa siempre, pues la sensación, eso puedo hablar de sensación. Yo creo que si llevamos desde el 30 de junio Esperando un ok del Lim no va a llegar. Esa es mi sensación. Porque, eh, bueno, tirándole lógica también. Si desde el 30 de junio no te han dado el sí, igual no te lo van a dar.
1: No yo, creo, yo creo que acabará viniendo, pero creo que se ha hecho muy largo el tema, el tema mm. Rafiña. Porque Marcelino lo quiere, creo que es la primera clave. Marcelino quiere mm. a Rafiña, no quiere un jugador de edad que quiere a Rafiña.
2: Está todo cerrado.
1: Rafinha quiere venir al Valencia y el Barcelona va a poner facilidades para que venga Rafinha. Okay, ya está puesta. O sea, ya sí, está, sí. Ya está, está todo, todo.
2: Está todo cerrado, incluso los plazos de los pagos. Falta el ok de Singapur. ¿Por qué no lo ha dado? Yo qué sé, ¿por qué no lo ha dado?
1: No, no lo, lo yo sé. Creo que no lo sabe nadie. No, no lo lo, lo puede saber él y, y Méndez si me apuras. No
2: tengo ni idea de por qué no lo ha dado, pero no lo ha dado. Entonces, pues, y, y estaba cerrado antes del 30 de junio, ¿eh? repito. Sí. O sea, el fichaje de Rafinha estaba cerrado, con todos los términos cerrado antes del 30 de junio.
1: Nosotros lo contamos. Que Rafinha está buscando eh, casa o sea, en Valencia. Hubo una frase el primer día que hicimos el programa La Grada desde Suiza, desde la pretemporada de Valencia, hubo una frase que yo creo que es para marcarla. El avión que quería coger Rafinha ese domingo por la noche no era a Japón, era a Suiza hmm. para incorporarse al stage de Crash Montana. Y eso ya era tarde, eso ya era tarde...
2: Para cuando lo quería Para
1: cuando lo querían. Y estamos para a, cuando lo tenían. a 12 de agosto, a 12 de agosto, peleando todavía... Con el tema de Rafiña, si viene, si no, si quién va a venir, pero es que no es que estemos con eso, es que estamos montándonos unas fallas paralelas con que si Rodrigo Moreno ha pedido marcharse del Valencia Club de Fútbol, que si lo quiere el Atlético de Madrid y que si nos van a traer no, a Yo
2: eh, mira que admiro a, a Mateo Lemayne, mucho, pero este verano no me pondría en su piel, ¿eh? entre entre ha, ¿qué pasó, tán... ha pasado un verano no, no, no. Fastidiado, ya, sí. no, ya no te digo solo por lo del Valencia que ya o sea, solo lo del Valencia ya te envejece siete años pero es que encima de la Liga que pues se les afina a la Liga te, de repente te dicen, que no hay partido los lunes que no se sé quede los horarios que, 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 reunión de urgencia reunión de urgencia estamos con eh, tendrá el WhatsApp en rojo
3: todo buenas noticias todo <ríe> sí 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 lo de las sanciones lo de las sanciones sí. lo de Gaya, no, Gaya y otra. Parejo que
2: al final no al final lo puedo jugar. que no
1: llega que no llega, la, que no llega dos semanas antes de que empezara la liga a mí son cosas que me ponen me ponen negro vamos a aclarar una cosa porque nos escribe el, com, el compañero Mera Pistón nuestro oyente y nos dice no por las lesiones vuélvelo a leer he dicho que ha visto el fi, eh, Europa en el FIFA eso será por algo ¿no? ah vale vale o Mangala está en el City porque le gusta a Roberto bueno entonces pero ¿lo, has leído, bueno, lo has leído tú porque, mal porque, pues, sí me dice que lo he leído yo mal ah vale vale eh, entonces tiene toda la razón y tú y tú no.
2: Sí, manga, eh, eso es incuestionable. No ha jugado Europa la guardia y, y, y Mangala alguna vez sí.
1: Dejamos el tema hmm. Mangala A Fran le gusta más eh, la guardia que Mangala, Mangala Para el, el está, Valencia para el Es Valencia, el que eh. está ahora mismo en, en Gijón Intentando hmm. pasar el reconocimiento médico del doctor Antonio Maestro Que es el doctor de Confianza máxima de Marcelino García Toral hmm. en, en España Y por eso pues eh, se tiene que ir a Gijón A pasar el reconocimiento hmm. médico A
2: Mangala te lo han regalado, a la guardia no te lo han querido vender
3: Mangala no tenía sitio en el City La guardia es titular en el Alavés sí. El
2: oporto lo ha descartado
3: ya, ya.
1: Pero Mangala <risa> viene del City y la guardia eh, era del, del Alavés vale, vale. y 29 años. Uh
2: -huh. Campeón de premio. Que te puede gustar sí, te, puede, sí. te
1: puede gustar más o menos, pero yo creo que el, vamos, la carrera de Mangala en el fútbol ha sido más sí, que la de la guardia. indiscutible. Vale. Eh, ¿Algo más que quieres añadir de tema Rafinha?
2: No, juega, eh, que Bueno, tenemos la incógnita con Rafinha de cómo estará, pero bueno, es jugador top. Creo que cuando ha podido jugar ha sido un espectáculo. Así que... Lo mismo que con Magala, en tu opinión, pero en mi caso con la de Rafiña, Si está al 100% y puede y puede rendir al nivel que, que puede, pues es un fichajazo. Es un salto de calidad importante.
1: Voy a mirar el guión que nos habíamos hecho esta mañana. En, no tiene nada que ver. La, no. <risa> <risa> Estaba mirando, digo, vamos a ver, que no se me olvide ningún tema que comentar, porque quedan nueve minutos de programa. Aquí por las mañanas nos intentamos hacer un pequeño guión de lo que vamos a hablar durante el programa. Y hoy el guión, que lo habíamos hecho a las 11 de la mañana, y no tiene nada que ver con lo que al final está yendo el, Además, el programa. Literal, pero bueno. ¿eh? Sí, sí, tal cual. Además, tal cual. Y digo, no, no se nos olvida más o menos nada, porque vamos a hablar de Mangala, de Jaume Costa, y vamos a repasar el partido del Inter, lo que nos dejó ostras, el, el trofeo naranja. La semana pasada, ¿te acuerdas que me echaste la bronca el lunes al salir de aquí por no haber hablado de los dos amistosos de sí, fin de semana? sí. Eh, saliendo de aquí, eh, íbamos ya de camino a la redacción del desmarque, y Fran me dijo... No podemos volver a hacer lo que hemos hecho hoy, que se han jugado dos partidos el fin de semana y no hemos hablado nada, pero ni el resultado de los dos partidos. Hoy tienes ocho minutos para lucirte de lo que nos dejó el, el Valencia-Inter.
2: Muy buena primera parte del Valencia, calor insufrible para los que estábamos en la grada, pero muy buena primera parte del Valencia que pasó por encima del, del Inter de Milán. Mientras el partido fue un partido, creo que el Valencia dio unas muy buenas sensaciones y Marcelino lo dijo después en... ¿Sí? en rueda de prensa que, que jugando así vamos a acabar muy arriba en la clasificación y luego la segunda parte cuando se convirtió en un amistoso pues eh, fue bastante más flojo y el, el Inter pues que es un equipo italiano y por lo tanto competitivo 90 minutos pase lo que pase y tenga quien tenga en el campo
1: te gustó el nuevo Inter
2: no, no nada <risa> no te gustó nada no nada nada no sé si por mérito del Valencia o de mérito del Inter no me gustó nada el Inter el, el Valencia se lo comió en la primera parte la primera media hora del Valencia es un espectáculo eh, y luego me gustó lo poco que pude ver a Kangin en banda derecha. Me gustó, es verdad que luego me dijeron de la pérdida. No dices nada, bueno, tuvo una pérdida, pero dio un pase muy bueno a Sherry eh, Y creo que estuvo bastante bien. Lo poco que pudo aparecer, Carlos Soler muy bien. Carlos Soler muy bien. Y vi al equipo muy entero físicamente. Ahí eh? en la
1: banda derecha va a haber lío.
2: A bueno, ver, tío, pues son
1: muchos jugadores para. Lío para... ya
2: hay, ya hay, ya lo ha dicho Marcelino. Ya hay.
1: Se quedó eh... Jason fuera.
2: Otra vez, sí, y otra vez vuelve a decir, ya he hablado, no dijo con quién, había. le preguntaron por Manu Vallejo y por Jason. Dijo, con uno he hablado personalmente, con el otro estamos a la espera de cómo queda la confección de la plantilla de manera definitiva. El con el que ha hablado personalmente de la situación es Jason, el otro es eh, Manu Vallejo. A ver que... si viene o no viene un cuarto delantero. Están a la espera de ello de si es Rafiña o, o, o quién es y, y cómo deja la posición de, de, de Manu Vallejo en la plantilla. Parece complicado, es que a mí me sorprende y, y estamos tomando, lo, lo decía el otro día por en privado, estamos tomando por normal que lleguen fichajes que no cuenten. Sí, porque estamos sí. hablando de trabajamos en consenso, para que lleguen fichajes que no cuentan para el entrenador. Constantemente. Poco consenso puede haber entonces. Constantemente. Pero me llama la atención. No sé si es un, pues es un protocolo que no termino de entender. Prácticamente Roncali no se ha quedado y jugó muy poco, Sobrino pues, jugó muy poco y no se cuenta con él ya. Jason llegó el 30, llegó el 1 de julio y ya no se cuenta con él. Jorge Sánchez ya se ha ido. Bueno Vallejo vamos a ver dónde acaba. Son muchos. Son cinco ya. ¿eh? Son muchos los jugadores que se. Ruiz se va a ir. Seis. O sea, son fichajes que no se cuenta con ellos y me resulta no, llamativo. Más.
3: Yo ahí sí que creo que a poco que, que se pueda centrar el tiro se encuentra una explicación económica. Mm. Son futbolistas que llegan a coste cero que sí. Bueno si... Manu, Manu Vallejo 6. Me refiero a Salva Ruiz, mm. eh, y en este caso Jason, son futbolistas que vienen a coste cero, que a lo mejor si los cedes por algún sitio le puedes mm. eh, concretar una opción de, de compra, una mm. opción de compra no, una compra obligatoria, y, y ya ha sacado algo de algo sí de Sí, sí, sí. Yo, de hecho, creo que en su momento, y después de ver toda la pretemporada y tal, y como está la planificación de la, de, de la plantilla, era mi opinión antes, y, y ahora la reafirmo. Creo que se ha buscado intentar eh, conseguir algún dinero extra en hmm. esas operaciones El goteo. Claro.
2: RACIC, lo mismo. Otro
1: fichaje que...
3: De momento lleva dos años cedido. Hmm. Bueno, eh,
1: nos quedamos con cosas positivas. Hay algunas dudas que quedaron después del 11 del trofeo naranja, que fue, no sé si llamarlo homenaje a la copa, ¿no? Más o menos. Sí,
2: bueno, lo dijo Marcelino que sí.
1: Bueno, pues homenaje a la, a la copa y me quedan algunas dudas. Yo no sé si... ¿Va a ser Maxi o Gameiro el otro delantero? Mm.
2: Yo tengo yo, yo creo que Maxi va a ser el titular del Valencia pero, en no general. pero no todavía, ¿no? En general. Tengo mis dudas de si ya. Tengo las dudas. Yo creo, que en el...
1: yo creo que titular va a ser porque sí. es una apuesta muy grande por parte del Valencia pero yo creo que ahora mismo hasta que termine de cogerle los automatismos al equipo Gameiro le está ganando la, la, le está comiendo la tostada no
2: sí yo saco esa conclusión y, y le estamos viendo y bueno al final el, el propio Maxi Gómez ha dicho que espera adaptarse reconociendo pues que todavía no está adaptado y también otra conclusión, conclusión que podemos sacar del partido de contra el Inter es que la pareja de medio contra el, el Larga Sociedad va a ser Coquelén con Dovia. Me dio esa sensación, dado que le da 45 minutos a cada uno y lo recalcó en rueda de prensa a Marcelino después. De, le da los 90 a Parejo porque no va a poder jugar y le da 45 a cada uno.
1: Que no hay debate ya de que si es Soler en el centro, ¿no?
2: Bueno, sí que es una opción Soler, evidentemente, con la que se cuenta y vas también pero que para este partido me da, me da esa sensación, pero es una sensación. Por esas declaraciones, ¿eh? Eh, que el le da 45 a cada uno.
3: Y, es más, cuando le preguntaron por qué Parejo había sido titular que cuando no podía jugar, dijo, tenemos en nuestra posición a Coquelin y a Condogbia. Hmm. No dijo otros nombres, sí, sí, Coquelin sí. y Condogbia. Eso,
2: yo, yo entiendo que van a jugar ellos. Siendo un partido en casa, me sorprende, pero eh, por las palabras entiendo eso. Yo pondría a un mediocentro más ofensivo en casa. Cuando fuera de casa Pones Coquelán con Condovia, bien.
3: ¿Sabes el, el problema que me genera a mí? Que... Es que no quiero tocar a Carlos de la derecha. Condovia hmm.
1: y Coquelán cojos
3: no son tampoco. ¿eh? No, y cual, no, no, nivel no, ofensivo. Y Coquelar a mí me ha sorprendido que, mucho. Queriendo ver a Carlos en, 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 en la posición de 8, ahora mismo... Me costaría horrores quitar a Carlos de la banda derecha por sobre todo el trabajo defensivo que. que sí. Ya, pero si puedes poner a Carlos en centro y meter a Ferran en la banda, pues oye, pues igual algún partido te, te viene no, bien. Pero por eso lo digo, que se entienda. No es porque no mm. quiera ver a Carlos en el centro sí. del campo. No, yo quiero ver a Carlos en el centro del campo, pero es que me parece imprescindible en la derecha ahora mismo. Mm. Y más en un, en un partido en casa contra sí, Real. Sí, igual para el
1: minuto 50, pues mira, metes a... O en el minuto 60, Soler en el centro y Ferran a, a la banda si ves que se te ha cerrado mucho la, la Real. Bueno, vamos a ver cómo mm. va evolucionando. Esta mañana, Fran, rápidamente ya. No ha entrenado tampoco Álvaro Medrán. No pero, entrenado, Pero, sí. eh, como dijimos el viernes que iba a salir del Valencia, era de manera inminente. Lo aclaramos. Lo tiene todo arreglado con el Rayo Vallecano, pero, sí, el, no jugador, pero el jugador sigue esperando a un primera en último momento dijo, no, no me prefiero esperarme a un primera dar un paso atrás y volver a segunda división eh, para eso va a haber tiempo hasta el último día de mercado me voy a esperar a que aparezca un primera pero como contamos el viernes lo tiene todo hecho con el Rayo Vallecano así que si no sale un primera, el jugador acaba en el, en el rayo, pero el otro día, como nosotros contamos que mm. era de manera inminente pues contamos el por porqué eh, o qué información nos indujo a ese error. Lo tiene todo cerrado con el rayo Vallecano, pero el jugador a última hora dijo, no, vamos a esperarnos, todavía hay tiempo y yo quiero que me salga un primera. El peligro luego es lo que dice Fran, puede que no llegue. Mm. Nos vamos a marchar. franti Cortí, eh, mañana más. Mañana. Iván chao hasta mañana. José Antonio Navarro, hasta el control técnico y publicitario. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando porque nos vamos a marchar con la mejor sonrisa que la que nos pone el doctor Vicente Pascual Ya lo saben ustedes en el 96 366 2002. Repito 96 366 2002 o en el, la página web www.drvicentepascual.com Ya lo saben desde una limpieza hasta implantología avanzada, estética dental de carillas y coronas de alta estética, lo que ustedes quieran en la mejor clínica de la ciudad de Valencia. Nosotros no marchamos esperemos que pase una feliz tarde de lunes hasta mañana
0: copas llenas de arrogancia cuando fuimos los mejores cuando fuimos los mejores cuando fuimos los mejores nuestro troyo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de. Pasión por lo nuestro. Radios por Valencia 91.4 ya puedes volver a escuchar o descargar este programa en nuestro canal en iVox e o desde nuestros enlaces en las redes sociales.